0: Und uh, ich war jetzt eine Woche im Urlaub, kriegen wir auch ganz oft die Frage, wie soll ich jetzt wieder einsteigen ins Training
1: und so. Im Prozess, in, in den Gesprächen, die ich geführt habe, so viel an Ideen entstanden ist, die müssen nie geschrieben werden und dann quasi auch in die Tat umgesetzt werden.
0: Ich sorge dafür, dass sie regelmäßig neu herausgefordert wird mit neuen Bewegungen, mit neuen Übungen. Könnt ihr gleich zurückspulen und euch merken, genau so ist es. So
1: sehe ich es auch definitiv.
0: Leichter ist meistens Ja zu sagen, aber du machst dir das Leben meistens leichter, wenn du mehr Nein sagst.
1: Herzlich willkommen zum MTMT Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum MTMT-Podcast-Folgenummer weiß der Basti. Oh, gut. So geht's.
1: Steht es da irgendwo? Ja, habe abgelesen. Teleprompter Telepromp Telepromp hinter <lacht> dir. meine ist da drüben. Seht ihr nicht. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mir kommt so vor, als wäre ich schon wirklich 18 Wochen nicht mehr im Podcast gewesen. Ja, same,
0: aber wir waren ja auch beide im Urlaub. Stimmt. Eine Woche, eine ganze Woche. <lacht> ja. Das heißt, wir haben eineinhalb Wochen oder zwei Wochen nicht gepodcastet.
1: Aber nach meinem Urlaub, vor diesem Urlaub, haben wir da gepodcastet. Schon. Ja. Mhm. Wie war denn dein Urlaub? Ich wollte ich dich gerade fragen. Ich habe zuerst gefragt. Oh, ja, stimmt. Mein Urlaub war schön. Generell, der ganze Sommer war schön. Also mir kommt es so vor, als wäre ich nur im Urlaub gewesen. Mich hat es voll äh, geschockt, als du letztens gesagt hast, so, oder der Basti,
0: so, ja, jetzt ist ja Spätsommer, jetzt muss man Spätsommer nochmal genießen. Und ich war so, hä, was, wie? Wie, schon Spätsommer, aber ja, stimmt. Ist so. Es ist wirklich so. Es ist schon später Sommer. Ist schon ein bisschen an mir vorbeigezogen, irgendwie der Sommer.
1: Man merkt schon definitiv, wie, ähm, wie die Luft einfach kälter wird. Morgens, ja, morgens sowieso. Morgen ist
0: geil, geil kalt und abends wird es auch wieder kalt. Ach, liebe ich. Jetzt kommt wieder die beste Zeit. Kurze Hose-Hoodie-Zeit.
1: Mhm. Stimmt. By the way, wir, Sommer haben, neue, highly overrated. wir haben neue Hoodies, ähm, bald auch available in Shop, werden bald geshootet und dann äh, könnt ihr das Zeug auch erwerben.
0: Und neue T-Shirts auch. Das schön geworden. Mhm, das T-Shirt ist sehr schön geworden. Mhm. Wurde ja heute auch schon auf Instagram ähm, angeteast für alle Instagram-Follower. Falls ihr uns nicht auf Instagram folgt, folgt uns auf Instagram auf mtmt.gym. Ach ja, Urlaub ist auch immer so ein Ding, ja. da ist mir irgendwie mal eine Woche weg und ich meine, ich bin letzten Freitag zurückgekommen, heute ist auch Freitag, also vor einer Woche. Mhm. Das kommt mir schon wieder so vor, als wenn es einfach ein halbes Jahr her gewesen Absolut. wäre, dass ich da war. Ja, ja,
1: das ist echt verrückt. Wie schnell es verpufft.
0: Aber trotzdem, war trotzdem nice, war trotzdem wichtig.
1: Und wie viele Dosen Bier hast du getrunken?
0: Die gleiche Frage wusste ich gerade im Q&A schon beantworten. Ähm, ja, ich habe auch im Q&A schon gesagt, es war unterdurchschnittlich, die Performance, weil ich musste immer so viel Auto fahren. Ich bin ja immer morgens irgendwo hingedüst mit dem Auto und dann abends zurückgekommen. Das heißt, es war nicht ganz zufriedenstellend, ähm, weil man die kretischen Straßen auch nicht alkoholisiert befahren sollte. Mhm. Aber trotzdem war der Konsum dann abends auf der Dachterrasse, glaube ich, immer noch okay. Ich habe ein neues Lieblingsbier gefunden. Mamos. 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 Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt auch so ein kretisches Bier, wo ich nicht weiß, wie es heißt, wo so ein Steinbock drauf ist. Sehr lecker auch. Wirklich sehr gut. Das ist frisch gezapft. Hm. Also ja, fürs äh, leibliche Wohl war auf jeden Fall gesorgt. Natürlich. Das war super. Und auch sonst. Hast du irgendwas gemacht im Urlaub? So, hast du irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwelche Sachen gemacht oder war es einfach nur komplett Ciao und Family Time?
1: Naja, wir waren ja mit einer anderen Familie unterwegs und die sind ja so ein bisschen, die begleite ich ja auch so ein bisschen in ihrem gemeinsamen Prozess ihres Ehelebens. Also von dem her hatte ich schon auch so ein bisschen. An die Ehe Coaching? Ja, so ein bisschen Aufgabe auch. Okay. Aber das, das lief halt so mit. So vielleicht auch so ein bisschen so Lead-by-Example. Die haben auch zwei kleine Kinder, eigentlich im vergleichbaren Alter wie wir. Und ich glaube allein schon, dass man sich ähm, ja, mit den Menschen umgibt und dass die sich auch so, das will ich mir nicht so wichtig nehmen, aber sich auch so ein bisschen orientieren können und auch sehen können, wie man es auch machen kann, ist schon ähm, Guidance genug. Oder also ey, dass,
0: dass man auch halt mittags schon blau am Pool liegen kann als Elternteil und ja. das trotzdem funktioniert. Genau, so
1: genau. <lacht> Wie war da bei dir der Do Dosenbierkonsum? Kein einziger Dosenbier, aber äh, die haben dann eben auch selbst gebrautes Hausbier gehabt. Und Du weißt ja, ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von großen Bieren. Also 05 ist ja für mich schon ein großes Bier. Hm. Ich mag das eigentlich nicht, weil ich mir immer denke, so, dann ist es nicht mehr so kalt, wie ich es trinken will. Außer ich muss es halt so reinstürzen, das mache ich halt auch nicht. Und ich finde einfach immer so eine, so eine halbe Bier, gerade wenn man es aus einer Flasche trinkt, das ist, da bin ich, ich nicht so ein großer Fan ich habe mir dann immer ein Glas ähm, auch organisiert und habe es dann auch, weil es noch ziemlich heiß war, relativ schnell weggetrunken immer, dann geht es schon. Und das Hausbier war köstlich, also wirklich köstlich.
0: Das ist auch ein Grund, warum ich halt Dosenbier so feiere, weil es halt die perfekte Menge für ein Bier ist. Mhm. So äh, 033, Beste. Mhm. Da ist der letzte Schluck auch noch lecker.
1: Mhm. Mhm. Stimmt schon.
0: Und ich bin ja, ich bin am Freitag gelandet und dann bin ich heimgefahren, dann war ich eine Stunde zu Hause und dann bin ich weiter zu einem Junggesellenabschied übers Wochenende. <lacht> und da gab es dann viel Not Bier aus Flaschen. Da ist mir das dann auch direkt aufgefallen, dass das eigentlich nicht der beste Modus ist, um Bier zu sich zu nehmen. Mhm. Ist schon so. Und wenn, dann muss man es aus dem Glas trinken eigentlich.
1: Meine Großmutter, die ja Wirtin war, die, wenn, wenn Gäste bei ihr bestellt haben, die wollten ein kleines Bier. Oder einen Schnitt. Ich kriege den Spruch jetzt nicht mehr genau hin, aber die hat dann immer gesagt: Gurt, bringe so solange ja. bis der groß mockst. So. Also, so, trink halt zwei, drei kleine und dann ähm, wirst du schon checken, dass du eigentlich beim Großen besser aufgehoben bist. Wenn ja. du halt dann schon blau bist und so. Dann eh es quasi.
0: Genau, entweder so rum oder man fängt halt mit dem Großen an und dann am Ende, ja, jetzt hätte ich aber gerne noch so ein Kleines und dann mhm. bestelle ich mir halt einen Schnitt. Schnitt schon auch saugut einfach. Ja. So ein Schnitt eiskaltes Bier ist schon lecker. Wo, wo kommt es eigentlich her? Wo, was ist eigentlich Schnitt ursprünglich so das Thing? Das
1: ist so der... Da müsste man jetzt einen äh, Mitzger zum Beispiel herstellen. Ich sollte sowas eigentlich auch wissen. So... Ähm, aus der Familie kommend so, aber habe ich mich nie damit beschäftigt eigentlich.
0: Schreibt es mal in die Kommentare. Genau. Ich würde gerne. Schnitt, gern.
1: Schnitt schaumige.
0: so. Ja. Ja, und jetzt sind wir wieder voll drin. Also die, die Woche war natürlich auch so... Action-packed. Gleich wieder volle Action. Ab Montag ging es richtig ab. Ich hatte natürlich noch einen fetten Hangover am Montag, also einfach nicht mal so, dass ich so einen krassen Kater hatte, aber halt so einen allgemeinen Monday-Blues aus also dem Urlaub zurück, dann irgendwie vom Junggesellenabschied, wo natürlich auch gut konsumiert wurde, was Wochenende und Montags so drin gehangen und ab Dienstag ging es dann wieder richtig los und auch gleich wieder voll ins Training eingestiegen, also halt richtig, richtig viel trainiert, heute ist Freitag und äh, jetzt fehlt nur noch eine Session, dann habe ich wirklich meinen Plan zum ersten Mal so durchgezogen. Ähm, wie ich es mir geplant habe. Da haben wir, glaube ich, sogar mal drüber geredet mhm. in dem Podcast. Mhm. Was, glaub, steht,
1: was steht noch an dann? Also du nimmst
0: morgen nochmal dann oder? Genau, morgen ähm, kommen die Sprints, die intensiven und Sprünge. Sprünge und Sprints fehlen noch. Krafttraining habe ich meine vier Sessions gemacht. Ähm, dann Basketballtraining und zwei Conditioning-Einheiten. Bis jetzt und dann morgen eben nochmal Sprinten. Ist schon knackig auf jeden Fall. Also. Habe ich, mhm. schon, habe ich schon gespürt die Woche. Aber ich war ja zum Glück noch gut recovered. Mhm. Und das auch immer, also mir ist auch wieder aufgefallen, so dieses, ja und uh, ich war jetzt eine Woche im Urlaub, kriegen wir auch ganz oft die Frage, wie soll ich jetzt wieder einsteigen ins Training und so. Wenn es eine Woche Urlaub ist, so trainier halt einfach weiter. So du hast, dein Körper hat wahrscheinlich gesagt, geil, endlich konnte ich mich mal erholen und mich adaptieren an die ganzen Trainingsreize, die du da vorgesetzt hast. Also ich glaube, wenn man eine Woche Pause macht, muss man sich da gar keine Gedanken machen und wahrscheinlich kommt man sogar deutlich stärker wieder zurück aus so einer Woche Urli. Mhm. Also bei mir ist es auf jeden Fall, da ging schon einiges diese Woche.
1: Das glaube ich. Das ist natürlich auch, also die Woche waren ja auch so viele Externe bei uns. Zwei Mentis, eine Praktikantin und einer der Mentis, der wirklich fünf Tage da war. Ich mache es meistens so, wenn Leute fünf Tage da sind, dann ist am Montag das Intro und das mache meistens ich. Und dann fordere ich die Leute nochmal auf, ähm, sich Fragen zu überlegen, die sie vielleicht auch explizit mir stellen wollen. Und die erste Frage war eine, die sich mit Trainingsplanung irgendwie auseinandergesetzt hat. Dann habe ich so gesagt: So, Ich verstehe die Frage nicht, beziehungsweise ich habe keinen Bock drauf. Hast du gesagt, kannst du kannst Quiz fragen? Kann, kannst du Quiz stellen die Frage? <lacht> dann hat er sich entschuldigt und so weiter. Shoutout Sandro. Und genau, das ist der Punkt. Also so was du gerade sagst, wenn, wenn wir immer noch so im Kopf haben, so akribisch Trainingsinhalte auf einen Tag X verfolgen zu müssen und so weiter, dann ähm, sind wir immer noch in der Denke, also in meiner Brille oder in unserer Brille, die halt so 2010 ist, wo alles quantifizierbar sein muss, wo alles eben metrisch messbar sein muss und so weiter. Das ist es dann alles und es wird auch alles besser, wenn man quasi sich dem Prozess hingibt.
0: hatte ich auch ein äh, Gespräch diese Woche. Shoutout Barbara. So, ja, aber ich, weil dann, ähm, genau, die unsere aktuelle Praktikantin hat sie gefragt, sie, ja, und was ist so dein Trainingsziel? Und dann war sie so, äh, ja, weiß ich auch nicht gerade, was ist Trainingsziel? Und dann Hat, hat sie dich sie, angeschaut? Genau, hat sie, hat sie mich, hat sie natürlich mich angeschaut <lacht> und so. Und dann hat sie mich auch in der, in der zweiten Session gefragt, so, ja, was, brauchen wir jetzt irgendwie eigentlich ein neues Trainingsziel? Also war so ein bisschen verunsichert durch diese Nachfrage von der, von der Nicola. Und äh, dann hat sich daraus eigentlich ein, ein cooles Gespräch ergeben, ähm, wo wir halt genau darüber geredet haben, dass sie, auf so einem hohen Level inzwischen ist und so viel Bock auf den Prozess hat, mhm. da braucht sie nicht mehr dieses spezifische Zwischenziel unbedingt, sondern ich sorge dafür, dass sie regelmäßig neu herausgefordert wird mit neuen Bewegungen, mit neuen Übungen, dass sie in diesen neuen Bewegungen progressiv trainiert über eben einen Trainingszyklus, dass sie einfach die ganze Zeit besser wird, dass sie auch neue, ganz neue Reize bekommt. Also wir bauen jetzt Sprünge ein und wir machen mehr so explosive athletische Sachen und so weiter und das ist doch das ist doch das Geile also wenn dich jemand fragt so und was ist das Trainingsziel und deine Antwort ist so keine Ahnung ich will halt trainieren und besser werden und Spaß am Training haben so dann dann hast du es eigentlich schon geschafft. So, das ist eigentlich so das Ziel. Und dann muss man eben nicht mehr so Hardcore akribisch und okay, ich muss jetzt in dem Lift die Zahl erreichen und ich muss diesen Skill lernen mit dieser Progressionsreihe über den Zeitraum X und so weiter. Das ist doch alles so. Das braucht's eigentlich gar nicht. Aber darauf hängen wir uns immer so krass auf und wir äh, sehen die Prozessliebe zu wenig. Und das ist so, das war das perfekte Beispiel, wo ich mir dachte so, ja geil, wir brauchen dieses spezifische Ziel nicht. Das Ziel ist es, dass wir weiter trainieren und weiter einfach Spaß haben an dem Prozess ja. und besser werden. Also dann <lacht> ist ja auch so diese Gegenüberstellung, sehr, ja, aber die von MTMT, die sind ja dann, die sind ja nicht so auf Progression aus, so Blödsinn. Natürlich, immer. Ja. Aber wir sind halt nicht nur auf eine eindimensionale Progression aus, sondern wir sind halt auf eine nachhaltige, ganzheitliche Progression aus.
1: Mhm. Ja, es spricht natürlich auch nichts, logischerweise temporär sich irgendwie in ein quantifizierbares Ziel zu setzen. Also, keine Ahnung, 500 total äh, im kraft 3 zu haben oder whatever, ja, yeah, you name it, halt mal. Oder einen Klimmzug Marathon. schaffen, das
0: waren sie von der Barbara zum Beispiel.
1: Oder einen Klimmzug Hat zu sie schaffen. Geschafft? Kann sie. Weiß ich nicht, irgendwelche Dinge halt. Genau, irgendwelche Skills oder was auch immer. Aber es ist halt immer eine Einbettung in. Und darf auch nicht quasi dann am Ende des Tages so, okay, jetzt habe ich das erreicht, jetzt falle ich in ein Loch und äh, mache erst wieder drei Monate Trinkspause bis ich mir dann ein neues Ziel stecke und das wieder quasi über drei Monate erreiche, um dann quasi wieder in ein Loch zu fallen und dann wieder irgendwie eine, eine Trinkspause zu haben. Das ist halt der Prozess, den ich halt oft sehe, leider. Und ich glaube,
0: genau da braucht es halt einfach einen guten, einen guten Coach, einen guten Coaching-Prozess und nicht nur auswendig gelernte, Eben Progressionsschemata, Trainingsplanungsmodelle, bla bla bla. Halt, so diese ganzen Dinge, wo wir immer noch so massiv immer den Fokus drauf legen, auch in Fortbildungen und Ausbildungen und so weiter, wo aber halt so der eigentliche Prozess und das, das Menschenmensch sein und das, das Coach-Sein und so weiter immer so ein bisschen vernachlässigt wird, obwohl das halt eigentlich nicht nur eigentlich, sondern sogar ganz bestimmt das Wichtigste ist in so einer engen Personal-Training-Beziehung. Also mhm. natürlich unser Bias in der Arbeit, wenn man das so, so wie wir macht oder so ähnlich macht wie wir, eben in 1 zu 1 Betreuung.
1: Ähm, Was heute Thema von diesem Podcast, Andy? Weiß ich auch nicht. Ist auch egal, wir ähm, unterhalten uns. Wir haben ja jetzt tatsächlich einfach die ganze Woche nicht so viel Zeit gehabt, uns auszutauschen. Stimmt. Also von dem her können wir das ja auch ähm, einfach mal so machen und hallo, schön, dass ihr alle dabei seid auch. Mich langweilt das ganz ehrlich auch, also das ist ja eine Wiederholung von der Wiederholung von der Wiederholung und so, ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages muss man es wahrscheinlich auch so oft wiederholen, dass letztendlich mal andere Werte assoziiert werden mit Training und nicht nur höher, schneller, weiter und Progression, wie man es leider, also so, Stichwort Progressive Overlord in diesem Krafttrainings-Fitness-Game halt leider immer noch so rudimentär macht. Sondern dass Progression eben genau das ist, was du gerade beschrieben hast. So viel mehr lebensüberspannender Übertrag, sage ich es einfach mal, als letztendlich sich nur ähm, daran zu orientieren, welche Zahlen ich irgendwie erreicht habe. Weil was bringen dir diese Zahlen? Also, auch versteht mich da nicht falsch, das ist kurzzeitig auf jeden Fall gut für so viele Leute, die vielleicht auch, ähm, ich sag mal, so einen gewissen Enthusiasmus und eine gewisse intrinsische Motivation lecken. und Also nicht lecken, sondern nicht haben, wollte ich damit sagen. Es mangelt Ihnen daran. Danke. Ähm, und sich vielleicht danach die Finger lecken würden, es zu haben, das ist auf jeden Fall gut, also so temporär sich intrinsisch ähm, zu motivieren, dieses und jenes Ziel zu erreichen. Aber dann, und das habe ich so oft gesehen, passiert es eben oft, dass diese Menschen dann danach sagen, ja und jetzt so. Weil der Prozess an sich eigentlich gar nicht ähm, gefeiert wird, sondern nur das Ziel, nur das Ergebnis. Das ist das große Problem, was diese Branche einfach hat. Aber ich mein, das wisst ihr ja, wenn ihr schon ein, zweimal zugehört habt, ich, wahrscheinlich gibt es keinen Podcast, wo wir sowas nicht sagen.
0: Ja, und es ist ja irgendwie auch verständlich, dass es uns vielleicht nervt, dass man gefühlt immer über die gleichen Sachen reden muss, aber man muss es halt dann doch. Der Leon hatte den klugen Satz gesagt, uh, what's obvious to you is genius to someone else ja. im Podcast um, und das ist ein wichtiger Satz, der, den ich mir seitdem immer wieder ins Gedächtnis rufe, weil ich bin da ja auch extrem ungeduldig und bin immer so, ja, das haben wir schon gesagt, das wissen wir doch inzwischen, mhm. wir müssen jetzt mal weitergehen und irgendwie bisschen in die Tiefe gehen und so weiter, was wir ja sowieso auch machen. Also von daher.
1: Das ist das Gleiche, was der Eric May zum Beispiel auch gesagt hat bei dem Vortrag, den ich immer wieder zitiere von der BBC damals, dieser Gründer. So quasi, dass es halt extrem schwer ist, sich vorzustellen, wenn man selbst was weiß, dass es der andere nicht weiß.
0: Mhm.
1: Und sonst so? Was, mein, meine, what's, on your, what's on your mind? Ähm, meine Trainingswoche war auch ziemlich gut. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich, vor, bevor ich diese Woche im Urlaub war, ähm, auch viel trainiert bin, viel gesprungen und habe viel so, also so typisch Andy being Andy halt, ähm, Sachen auf, aufgedreht, zu viel aufgedreht. Gleich meine Füße ähm, irgendwie haben gesagt, so, oida, du bist eben oid und nicht jung. Ähm, lass uns ein bisschen chillen und dreh mal quasi <lacht> die Intensität von, von dieser ähm, Sache runter bin im Urlaub, einmal hm, habe ich Basketball gespielt, da gab es nämlich auch einen Court ähm, und dann bin ich, habe ich Bergläufe gemacht, als ich dann quasi weitergefahren bin in unser Haus noch. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen fucked up feed, also links, rechts, schon wieder weg, also einfach überlastet, glaube ich, einfach so. Die Reize, die meine Füße akkumuliert haben, ähm, haben sie einfach gesagt, that's too much.
0: So viel gemacht im Urlaub, oder was? Du bist ja, ja krass.
1: Ja. Ähm, und auch die Trainingswoche hier. Morgen habe ich mein, mein letztes Krafttraining der Woche. Äh, dann ich, bin ich da auf, quasi auf das Volumen gekommen, äh, was ich erreichen will. Ich habe nur eben aufgrund der, der Füße, ich bin am, am Montag nochmal mit dem Tilo gelaufen. Und das hätte ich mir sparen sollen. Das hätte ich nicht machen müssen.
0: So. Bist du barfuß gesprungen auch im, im, im Urlaub? oder? Ja. Okay. Na ja, Das ist natürlich schon anspruchsvoll.
1: Ja. ja und vor allem bin ich halt, ähm, also ich habe meine, ich habe viel in der Frontalebene gemacht. Und wenn du halt ähm, das neu addierst, sage ich jetzt einfach mal, ähm, vor allem eben die healing komponente davon, also wirklich das Bremsen, ähm, das spürt man halt. Und ich glaube so, dass meine Fußwürzelchenknochen ähm, da so ein bisschen irgendwie jetzt brauchen, um sich wieder neu zu arrangieren oder halt die, der ganze Muskel- und Bandapparat drumherum einfach sagt so, hey, was ist mit dir los? So so von 0 auf 100 wieder in ähm, einer Sekunde so ungefähr. So typisch halt.
0: Viel Pronation, Supination, auch noch barfuß und so weiter.
1: Ja, ganz genau. Aber trotzdem geil. Also hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also, gerade so, ähm, ich mein, ich muss meine Basketball-Skills nicht verbessern für unser Match, aber ich habe mir gedacht, ich muss meinen Bewegungsapparat so ein bisschen vorbereiten. Also, von dem her ähm, geht es so in diese Richtung. Deswegen gedacht,
0: so viel in der Frontalebene äh, trainiert, damit du dann deine krassen Crossover raushauen kannst. Ganz, ganz genau. <lacht> Ich war, ich meine, ich habe ja auch wieder große Pläne gehabt für den Urlaub. Habe ich auch im Podcast gesagt, ja, ich nehme meinen Laufschuh mit und ich will da mein Conditioning machen. Tatsächlich war ich sogar einmal laufen. Natürlich nicht nach Plan, sondern ich bin einfach laufen gegangen. Und das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben wirklich verstanden habe, warum Leute gerne laufen gehen. Also ich hatte ja schon mal eine Phase, wo ich mit dem Nils wirklich regelmäßig laufen war. Da habe ich ja auch noch nicht verstanden, warum Leute das gerne machen. Aber da bei dem Lauf dachte ich mir so, okay, schon geil. Mhm. Dann bin ich, ich habe meine Laufschuhe angezogen. In der, Mittags, in der kretischen Mittagshitze einfach, einfach losgelaufen. Also don't try this at home und so, ist jetzt vielleicht auch nicht so der, der smarteste Move, gerade wenn man halt nicht laufen kann und nie läuft, so wie ich. Aber ich dachte mir so, okay, jetzt büffelst du einfach mal irgendwie drauf los und dann bin ich da die Küste lang gelaufen und habe mir ein bisschen Geld mitgenommen, damit ich mir irgendwo halt ein Wasser holen kann, weil <lacht> sonst wäre es richtig dumm gewesen. Ich will gar nicht wissen, wie viel Liter Schweiß ich da verloren habe auf dem Lauf. Und dann bin ich da so acht Kilometer insgesamt, also irgendwie so vier hin, vier zurück, Küste entlang, an so Stränden vorbei, dann habe ich gleich die, den Spot für den nächsten Tag gescoutet. Mhm. So eine geile, so eine Mini-Bucht neben dem eigentlichen Strand gefunden, wo keine Leute waren und so. Da war ich dann gleich am nächsten Tag. Und das war, das war richtig geil. War also du das auch war nackt so, dann? Ähm, beim Laufen?
1: Nein, nicht beim Laufen. Sondern an der Bucht am nächsten Tag. Nee,
0: nee da war ich nicht nackt. Okay. Habe ich mir nicht getraut. Mhm, verstehe. Aber Laufen war, das war echt geil. Das hat richtig Bock gemacht war natürlich sackanstrengend, ging es auch immer irgendwie bergauf, bergab und so, halt so irgendwie an der Küste Dann krähte er sehr, sehr ziemlich, ziemlich hügelig. Mhm. Dann auf dem Rückweg natürlich knallhart verlaufen, weil ich irgendwie eine Abzweigung nicht gefunden habe. Dann war ich auf einmal mitten in der Stadt und musste dann irgendwie wieder zurückfinden <racht> zu meinem Modell, da ich nichts dabei gehabt. Und eben auf dem an meinem Umkehrpunkt, wenn ich an so einer Strand putze, habe mir, hab mir schnell Wasser geholt und gefragt, ob er ein bisschen Salz hat. Und war so, hä, wie Salz? habe ich ihm nur so meine Hand hingehalten. Und so, hm? Dann hat er mir ein bisschen Salz reingestreut. Dann habe ich das Salz rein, Wasser rein. Dann bin ich zurückgelaufen, damit ich halt nicht an die Hydrierung äh, sterb auf dem Rückweg. So, Das war, glaube ich, auch relativ wichtig. Danach hat es mich so zusammengehauen, Mann. Dann lag ich in meinem Hotelzimmer auf, äh, auf der Liege. Und... Äh, Natürlich sofort eingepennt und dann irgendwann abends aufgewacht. Also, <lacht> <lacht> aber es war geil, so diese, Ersch diese Erschöpfung und dass man dann halt auch nicht irgendwas tun muss, sondern sich einfach dieser Erschöpfung hingeben kann. Und dann halt einfach weggeknackt, geduscht und dann halt äh, geil essen gegangen. Danach, es war gut. Und der Lauf an sich hat auch echt irgendwie Spaß gemacht. Aber ich glaube, ein großer Part ist natürlich so die Umgebung, die eine andere ist. Mhm. Und dass man so ein bisschen auf Erkundungstour geht. Also das werde ich vielleicht sogar öfter machen jetzt, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, dass ich einfach mal drauf loslaufe und mir halt so anschaue, was, was gibt es denn hier so? Mhm. Was passiert denn hier so? Also ja, einmal Sport gemacht im Urlaub. Das ist auf jeden Fall 100% mehr als in allen meinen anderen Urlauben, die ich bis jetzt gemacht habe, davor. Mhm, das stimmt. Muskelkarte war natürlich auch mies. Und Füße waren auch kaputt. Äh, Leute, wenn ihr in den Urlaub fahrt, Kauft euch nicht am Tag davor neue Birkenstocks und lauft sie dann im Urlaub ein. Das war keine gute Idee. Habe ich dir gesagt. Ja, aber es ging halt nicht anders. Ja. Aber dafür sind sie jetzt halt auch eingelaufen. Ja. So eine Woche hart durch die Mangel genommen. Also die Schuhe, aber hauptsächlich meine Füße.
1: Mhm. Die Schuhe, deine Füße?
0: Ja, da musste ich mir ein paar Pflaster kaufen und die, die blutenden Stellen mal so ein bisschen abkleben. Mhm. Aber jetzt sind sie, jetzt sind sie fertig. Mhm. Jetzt sind sie bequem. Trotzdem macht das nicht. Und ja. auch nicht ohne Wasser und ohne Plan in der Mittagssitze loslaufen, wenn ihr nicht wisst, wie laufen geht, macht es auch nicht.
1: Mhm. Ansonsten, die Woche war wirklich ziemlich intensiv, was so neue Prozessideen, gerade im, im Austausch, in der Konversation mit, mit Mentis, was das anbelangt. Also wir hatten ja eben zwei da, der Sandro, der die ganze Woche da war. Und mit dem habe ich so viel... Ein Gutes auf den Weg gebracht und ähm, daran will ich unbedingt anknüpfen. Also das nehme ich mir als, als Thema jetzt vor, dass man wirklich eine Struktur entwickelt, wie wir mit den Menschen, die vielleicht im Group Mentorship waren, die dann aber auch zum Live Mentorship zu uns gekommen sind, wie man die quasi überdauernd über diesen Abschluss dieser Zeit hinaus weiterhin auch betreuen kann und begleiten kann. Also einfach nicht zu sagen, okay, in Anführungsstrichen, deine Ausbildung ist jetzt hier abgeschlossen und jetzt... Ähm, hier gehe halt nach ähm, dir die Sinnflut so ungefähr, sondern dass wir wirklich eine Struktur finden, wie wir mit den Menschen ähm, auch wirklich proaktiv im Kontakt bleiben können. Und nicht nur im Kontakt, sondern auch so, wie soll ich das nennen, also so die Accountability für beide Parts irgendwie hochschrauben durch eine Struktur, die wir entwickeln. Und das war so eine Aha-Woche für mich, weil, weil im Prozess, in, in den Gesprächen, die ich geführt habe, so viel an Ideen entstanden ist, ähm, die müssen niedergeschrieben werden und dann quasi auch in die Tat umgesetzt werden.
0: Das, das sind ja zwei so große Projekte, was wir auch gelernt haben einfach über die letzten Jahre, dadurch, dass Mentees hier waren, durch die Leute, die wir im, im Gruppenmentorship ähm, fortgebildet haben und so weiter. Es gibt so zwei Dinge, die fehlen halt allen in diesem Fortbildungsgame. Und das ist einmal ähm, eben so dieses, so und was jetzt? Also dass wenn man irgendeine Ausbildung oder irgendein Seminar abgeschlossen hat, dann steht man halt da und ist so, okay, ja, und was mache ich jetzt? Mhm. Das ist das, was du gerade angesprochen hast, dass man halt einfach weiter auch Aufgaben stellt und die Leute challenged mhm. und so. Und dass halt das ganze Gelernte und so auch wirklich ähm, Einzug hält in die Arbeit und angewandt wird und umgesetzt wird und so weiter. Und das andere ist immer so diese, der fehlende Austausch. Dass man halt so, ja, man ist irgendwie gefühlt alleine und vielleicht arbeitet man sogar in einem Gym, aber man ist der Einzige, der da so wirklich Bock hat, sich mit den Themen zu beschäftigen und so und ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Also das hören wir einfach immer wieder und genau diese zwei Needs, die wollen wir bedienen. Also da ist dann ja einiges in Planung dementsprechend. hatten ja auch noch die Woche ein großes Meeting ähm, hier firmenintern, mhm. eben wie geht's weiter wie machen wir weiter, was wollen wir für, für neue Produkte planen und so. Es war echt einiges los die Woche, wenn ich es jetzt auch mal so rekapituliere. Ja.
1: ja, voll. Also mir, ähm, mir kommt es auch so lang vor die Woche. Ich meine, heute ist Freitag. Ähm, wenn ich so zurückblicke, was ich am Montag gemacht habe, dann denke ich eigentlich, das war Montag vor einer Woche, weil es mir schon so lang vorkommt. Ja, same. Ja. ja das ist ja geil. Also ich habe, die Woche war so eben so action-packed, was ich vorhin gesagt habe und so Ach, so befruchtend. Also ich bin total aufgeladen, ob der Gespräche, die, die ich geführt habe, eben mit den, mit den Menschen, die quasi von extern zu uns gekommen sind. Auch ähm, wegen unserem Meeting am Mittwoch. Da haben wir ja auch ganz schön viele Ideen kreiert. William. Genau.
0: Aber die Ideen werden auf jeden Fall umgesetzt. Also davon werdet ihr auf jeden Fall was hören. Und nach wie vor, ich meine, der beste Startpunkt ist, glaube ich, das, das Gruppenmentorship. Ähm, die nächste Gruppe, die füllt sich ja auch schon, geht mhm. am 10. Oktober, glaube ich, los. Was super geil ist übrigens, dass wir jetzt auch noch über einen Monat Zeit haben, um Inhalte zu überarbeiten, also mhm. auch im, im Urlaub. Ich, ich meine, ich, ich kann und will ja mein Hirn da gar nicht ausschalten. Es geht auch gar nicht. So ab und zu ist dann irgendwie auch komischerweise immer irgendwie um 11 Uhr, wenn ich dann eben schon mein fünftes äh, Dosenbier gezischt habe oder so, dann geht es auf einmal los und die Gedanken fangen irgendwie an und dann muss ich, oh mein Gott, ich muss das alles aufschreiben und festhalten. Also ich habe Notizbuch dabei gehabt und eine notiz eine ellenlange Handy-Notiz jetzt, wo ich mich auch mal hinsetzen muss und irgendwie schauen muss, okay, was was war das nochmal, was da alles so zu mir gekommen ist? Ich frage mich auch mal, woher kommt das? Weißt du, wenn, wenn du einfach nur da sitzt und auf einmal fängst du an, über irgendwas nachzudenken oder hast irgendeinen guten Gedanken und dann den nächsten und dann für das eins Also wo, woher kommt es auf einmal? So, ich sitze irgendwo, habe gerade meine Kalamari gefuttert, ähm, sitze in irgendeinem Restaurant und auf einmal sticht es mich so. Das ist immer so, so weird, Mann. Das woher, passiert halt. Wo, woher
1: Aber, kommen diese Gedanken? Ja, ich meine, die kommen halt einfach... Ich glaube, das muss man auch nicht hinterfragen, sondern das ist, glaube ich, eher so ein Zeichen dafür, dass du dass du halt wirklich ein Interesse daran hast. Weil dann einfach so dieses es gibt ein Problem oder es gibt quasi ein, eine Aufgabe und die prozessierst du immer und immer und immer wieder und irgendwann mal kommt in Anführungsstrichen vielleicht ein neuer äh, sinnstiftender Gedanke. Einfach so. Der kann aber natürlich nur kommen, weil du dich halt schon so viel im Vorfeld damit beschäftigt hast. Ja, das, das
0: Gefühl hatte ich auch, dass eben wenn ich so, wenn so die, Pflichten des Alltags, wenn die mal wegfallen für mhm. eine Woche, so dann habe ich wirklich Zeit auch diese Dinge durchzudenken und so und deswegen war ich da so oft, hatte ich so dieses, eben dieses Gefühl so, ich bin gerade von der Muse geküsst mhm. und halt so in diesem kreativen Modus, wo man einfach irgendwie halt ja, gut denken kann, das hatte ich mega oft im Urlaub und mhm. dementsprechend habe ich halt auch verdammt viel ähm, aufgeschrieben und nachgedacht und so weiter, also nicht nur über jetzt irgendwie MTMT Sachen, sondern auch irgendwie über andere Dinge natürlich. Aber eben genau deswegen finde ich es so geil, dass wir noch Zeit haben bis zum nächsten Gruppenmentorship, weil auch da habe ich so viel ähm, so viele neue Sachen, die da, die da reinkommen und so viele alte Sachen, die auch wieder rausfliegen und ersetzt werden durch, durch neue Dinge, weil ja, wir uns ja auch weiterentwickelt haben oder permanent weiterentwickeln. Also es war ja kein, ähm, kein Mentorship so wie das davor. Mhm. Ähm, und gerade jetzt, weil wir Zeit haben, wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen bisschen mehr durchgewürfelt werden. Da freue ja, ich was, schon drauf.
1: Was du gerade sagst, das ist ja auch wieder das ist definitiv bestätigt von allen Mentees und von allen Menschen, die quasi extern zu uns kommen. Du verlässt deinen normalen Alltag und hast dann auf alle Fälle auf einmal so diese Kapazität, also wenn du hier zum Live Mentorship kommst, dich mit Dingen zu beschäftigen, die dir wahrscheinlich die ganze Zeit schon so auf der Seele brennen, aber wo du gar keinen Raum dafür hast, das wirklich zu prozessieren. Also hier äh, Shoutout Sandro wieder als allerbestes Beispiel dafür. Was der Junge in dieser Woche, also wie 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 viel weiter der gekommen ist, ist unglaublich einfach.
0: Ja, ist natürlich auch geil, weil dann einfach jeder von uns natürlich auch Bock hat mhm. und dann kriegst du halt von ähm, fünf unterschiedlichen, nee, von allen, also allen im Gym, wie viel sind wir? Zehn, neun, kriegst du halt einfach Input über fünf Tage, ist natürlich schon auch ziemlich intens. Ich mhm. ähm, denke mir dann auch immer so, uh, muss ich nicht mal ein bisschen langsamer machen? Gerade wenn ich dann so in meinen Modus komme im Training, wenn mhm. ich dann irgendwie anfange über irgendwelche Sachen zu ranten und äh, meine Monologe über Training und Biomechanik zu halten und so.
1: Ja. <lacht> Ja, aber voll. gut,
0: man, man muss ja nicht alles, alles auch wirklich irgendwie sich merken oder verinnerlichen, aber es gibt einfach genug Stuff, der da, der da passiert. Und wenn da auch nur die Hälfte hängen bleibt, glaube ich, dann ist es schon extrem, extrem wertvoll.
1: Ja, und ich glaube, also ich glaube, ich habe mir auch viel immer diese Gedanken gemacht, in welche Richtung muss ich diese Gespräche lenken und so weiter, gerade auch im Training. Und ich glaube, das passiert einfach. Und am Ende wird es halt in, in eine Richtung führen, die für den Menschen in dem Moment die richtige Richtung ist. Weil du sprichst von Monolog, aber der Monolog ist ja trotzdem angestoßen von der Auseinandersetzung mit den Fragen oder mit den Belangen, die der Mensch dir gegenüber gestellt hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann kommt eben der Monolog, den du auf diese Frage hin hast. Und das ist halt unglaublich sinnstiftend für die Person. Weil du, du greifst ja nicht irgendeinen Monolog ähm, aus der Luft den du gerade führen willst, sondern es ist ja quasi immer, also sonst wärst du ja ein, würde ich mich ähm, sorgen um dich und hätte wahrscheinlich auch Angst vor dir. Ähm, wenn ich irgendwas sagen würde, du sprichst über was komplett anderes. Und das ist ja das Geile daran. Das ist ja auch das, was wo ich, also jetzt, als ich heute zum Abschlussgespräch mit dem Sandro unterwegs war, was er eben auch so bestätigt hat, dass er es so geil fand. Also er hat, ähm, er war wie so ein kleines Kind, einfach so. Der war so zeigt hyped, übermotiviert, dass er gesagt hat, so alles, was er adressiert hat, wurde ihm beantwortet. Und das ist doch das Schöne. Also von dem her ähm, glaube ich, muss man sich gar nicht zurückhalten und wenn man auf jemanden trifft, wie uns beide zum Beispiel, die halt dann gerne viel reden und viel äh, Informationen irgendwie kundtun und so weiter, dann, ist es, dann darf man es auch nicht stoppen, dann darf man sich auch nicht hinterfragen, weil es ist richtig oder zu viel oder sonst irgendwas, sondern ähm, wenn man mal zwischendrin wieder ausatmet und äh, der Mensch dann nicken kann oder es verneinen kann oder wenn man aufpasst bei Griechisch, ist es ja andersrum, ähm, Ne. Ähm, als ja und so, weißt du. Äh, du kennst ja nicht mal Kalimera und Tikalis und so, ja. Ähm, er ist eigentlich ein halber Grieche sagt er immer, aber kann nicht mal Kalimera Klar kann ich Kalimera. Okay, alles klar. Ich kann auch Kalispera. Kalispera kannst du auch. Ich kann auch Kalinichter, Kalinichter. Kann ich auch. Okay, egal.
0: Entschuldigung. Ich habe auch gelernt, dass man nicht ne sagt, sondern man sagt immer ne,
1: ne, ne. Man ne, ne, ne. <lacht> muss immer dreimal hintereinander sagen. Okay. Und das ist halt so spannend, finde ich. Also so, ich kann mich nur natürlich erinnern, so in, in der Anfangszeit des Mentorings auch, wo ich mir genau diese Fragen auch immer gestellt habe. Wie viel, also es geht ja um, eigentlich ums, ums Zuhören ja, und dann ums kurze vielleicht agieren und teasern und so pieksen und dann einfach mal schauen, was beim Gegenüber rauskommt. Aber äh, bisher war das Feedback einfach immer genau das, dass es halt genau richtig so war, wie, wie, wie wir das halt machen. Und ich glaube, da macht es auch jeder wieder auf seine individuelle Art und Weise.
0: Ja. Ich, ich äh, was ich gerne mache, ähm, ist auch so halt einfach Fragen stellen und dann auch mal eine deepere Frage und halt sagen, so du musst es mir nicht jetzt beantworten, sondern keine Ahnung, denk mal ein bisschen drüber nach und dann können wir später mal drüber reden, ähm, damit eben ich nur nicht nur die ganze Zeit erzähle. Aber gerade so dieses Ding, weil eben, Nikola hat mich im Training gefragt, so, warum machst du nur die Übung? Meine Offset-Squats, wo ich mit einem Fuß höher stehe als mit dem anderen, mit der, mit der Safety-Bar. Und dann bin ich halt so, puh, ähm, ja, wie, wie viel Zeit hast du? Weil es ist immer gar nicht so einfach, das dann so in einem Satz zu beantworten, weil wie ich Training plane und so, das ist ja inzwischen auch sehr intuitiv und irgendwie alle, meine ganze Erfahrung, mein ganzes Wissen steckt irgendwie hinter einer Entscheidung, warum ich jetzt diese Übung in meinem Trainingsplan, in meiner Situation jetzt gerade machen will. Mhm. Und das ist natürlich dann sehr, sehr viel, was dahinter steckt, wenn ich beantworten soll, warum mache ich jetzt diese Übung. Und dementsprechend kommt dann halt ein zehnminütiger Rant über mehr Chaos im Training irgendwie dabei raus. Aber es ist natürlich für mich auch immer mega wertvoll, wenn mich mal jemand fragt und challenged, so hey, Quiz, was machst du da eigentlich und warum machst du das? Und dann muss ich mich auch oft so, hm, ja, warum mache ich das denn eigentlich? Also mir ist es irgendwie klar, so unterbewusst, mhm. aber das so in Worte fassen und jemandem anders äh, erklären, das ist für mich immer mega wertvoll. Und dann eben für, für beide Seiten. Deswegen, also ich meine, äh, gerade wenn hier Live-Mentees da sind, das ist, äh, das ist schon einfach geil. Habe ich auch mit dem Basti äh, letztens beim Essen drüber geredet, so, wie geil ist es eigentlich, dass halt jemand zu uns kommt, von uns was lernen will und dann ist unser Job, dass wir mit denen zusammen trainieren und halt währenddessen über Training reden, mhm. so, es geht nicht besser.
1: Mhm. Absolut, <lacht> naja, definitiv.
0: Wo wir auch so drüber geredet haben, ja gut, dann hast du halt einen, hast du halt einen Tag, wo du, du hast acht Sessions, du hast zwei Stunden Training, ähm, und... Zwischendrin musst du auch noch irgendwie den anderen Scheiß machen, der so anfällt und das ist halt so dein Tag und nebenbei ist noch ein Mentee da, den du auch während den Sessions immer wieder mit einbinden musst und der ist auch im Training dabei, das heißt, du musst auch im Training eben da was vermitteln, den mit einbinden und so. Aber so jetzt, boah, ja, es ist natürlich schon irgendwie viel und manchmal ist man dann so ein bisschen so, oh, jetzt würde ich eigentlich auch irgendwie gerne einfach kurz alleine trainieren, weil ich habe schon sechs Sessions hinter mir und vier kommen noch und so, aber nee, das ist genau das Gegenteil ist dann eigentlich immer der Fall, dass es dir so einen krassen Boost gibt, wenn du in deinem Training auch noch irgendwie das machen kannst, was wir ja eh am liebsten tun, nämlich halt über Training reden mhm. und philosophieren und so. Also es ist, schon, es ist schon gut. Da kann man sich schon glücklich schätzen, wenn das eben dein oder Teil deines Berufs ist. So.
1: Absolut. Ich lieb's. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ja und, also wenn wir so diesen Eingangsgedanken weiterspinnen, so was du vorhin gesagt hast, du machst eine Ausbildung zu Ende und hast es fertig gemacht und dann so die Frage, ja und jetzt. Also so diese diese Weiterentwicklung von den Möglichkeiten der Menschen. Also nicht nur inhaltlicher Art, also sprich alles, was du im Group Mentorship zum Beispiel lernst, sondern wirklich auch in einen actionable plan zu übersetzen und wirklich zu sagen, hey, deine Aufgabe ist jetzt mit dem Gelernten uns eine Art ähm, ja, Business Proposal vorzulegen, wo drin steht, für was du stehen willst und was du machen willst, und wie du das vielleicht an Stelle XYZ adressieren möchtest in der Zukunft. Und das ist so ein Prozess, auf, auf den ich diese Woche ja gekommen bin, dass das so wichtig ist. Also wirklich auch, was uns glaube ich auch so ein bisschen fehlt im, im unternehmerischen Denken. Du machst irgendwie eine Ausbildung und so weiter, B-Lizenz oder MTMT-Mentorship oder was auch immer. Es ist ja vollkommen wurscht erstmal Und dann eben die Frage, was fange ich dann damit an? Das lernst du nirgends auch. Ja. Und das ist jetzt ein weiterer Schritt, den wir auch gehen werden, dass wir danach quasi dann, und das haben wir ja als, als großen Teil im menschen -Mensch sein und in, der, in dem Business-Part von unserem Group-Mentorship, wo wir da schon quasi mit, mit Menschen, die da teilnehmen, schon darüber sprechen können, aber dann wirklich individuell nochmal zu arbeiten und zu sagen, okay, setz dich mal hin und schreib mal auf, für was du stehen willst, was sind deine Werte und was ist dein Erfolgsversprechen, also so nach dem Motto, tell me what you do in one sentence. Or what you wanna do. Das ist so wertvoll. What you gonna do?
0: Ja. Es gibt übrigens äh, immer noch einen Rabatt ähm, Frühbucherrabatt für die letzte Gruppe dieses Jahr. Ich weiß nicht genau, ich glaube es sind 10 ähm, schaut in die Show Notes, also wenn ihr Bock habt und ich glaube 10 euch sparen wollt, checkt die Show Notes, da hängt der Rabattcode drin. Jetzt haben wir es. Ja. So was gut gut geplackt.
1: Das ist eigentlich unser 2 unser zwei gegen 2. Zwei. Haben wir da jetzt schon einen Termin? Haben wir noch nicht. Ja, oder? Nee, wurde ja immer, Achso, immer wieder stimmt. verschoben,
0: weißt du, dann sind alle im Urlaub und jetzt ist der Basti im Urlaub und...
1: und wir haben Shooting und das und jenes und so.
0: War ja schon schwer genug, mal einen Termin dafür zu finden. Mhm, das stimmt. Kommt der kommt der Basti ja kurz aus dem Urlaub zurück, nur fürs, äh, <lacht> fürs Fotoshooting, für die neuen Klamotten und dann fährt er wieder in seine zweite Woche Urlaubs ungefähr. Ja, aber so Ende äh, September müssen wir das, glaube ich, dann machen. Mhm. Also ich bin da. bin erst im November wieder weg.
1: Du meinst, da, daher gibt es keine Ausreden dann? Da gibt es keine Ausreden. Tilo hat sich auch schon neue Basketballschuhe gekauft. Ähm. <lacht> Klar hat er das gemacht. <lacht>
0: <lacht> ja, so wie Team, du war. damals. Deine, du bist doch genauso. Deine KDs gekauft, die
1: du dann zweimal anhattest und so. Ja, Die waren einfach schlecht. Also als Schuh waren die schlecht und auch noch sau hässlich. Warum hast du sie dann gekauft?
0: Ja, Weil sie so hässlich Ich war, war der
1: einzige KD-Schuh und da habe ich mich. Äh, Ach,
0: da warst du gerade KD-Fanboy. Da war absoluter
1: absolute KD-Fanboy mhm. und habe mir gedacht, ich brauche unbedingt KDs. So ein hässlicher Schuh war das.
0: Ich habe mir meine No-Name-alten Adidas-Dinger, die ich letzte Saison gespielt habe, natürlich fallen sie auseinander nach einer Saison, wie immer bei fucking Basketballschuhen. Habe ich zum Glück nochmal auf Ebay gefunden. Also werde ich die jetzt halt in der kommenden Saison zerstören, auf die ich mich gerade intensiv vorbereite. Auch da immer so ätzend, man die ersten drei vier Trainings in neuen Basketballschuhen, bah, das macht keinen Spaß. Also ich meine, meine Füße waren eh schon offen von den Bla Blasen von meinen neuen Schuhen und dann kamen noch die Birkenstocks dazu. Das heißt, ich hatte die klassischen Blasen an den Fersen von den mhm. neuen Basketballschuhen und durch die Birkenstocks sind dann eben noch so ein paar Blasen auf dem, ähm, auf dem Spann und so oh, an ich den ich kleinen Zehen und so noch dazugekommen. Super. Ekelhaft, ekelhaft. Hey, das Fußtraining. Meine Füße sind dadurch so fett resilient und antifragil geworden. Das ganze Barfußlaufen sowieso. Also es war krasses Fußtraining auf jeden Fall. Eine Woche Kräder, ein krasses Fußtraining. An Steinstränden rumlaufen und so. Irgendeinen Weg ins Wasser finden, wenn es nicht alles einfach nur feiner Sand ist.
1: Bist du jetzt also auch so ein, so ein Drogo? Oder Der Drogo ist doch auch so ein Krete gewesen, oder? Nein? Karl Drogo? Ja? Kein Krete. So. Ähm, ich habe gedacht, das waren auch so ein. War es kein Krete? Halt ein. Fuck, wie heißen sie? Drogana. Sag's mir. Ich komme nicht drauf. Hobbit. Nein. Also,
0: ich habe Hobbit-Füße, ja, aber.
1: <lacht>
0: Dothraki natürlich.
1: Ah, ja, stimmt. Dothraki. Genau. Ja, jetzt hat. Achso, Game of Thrones, oder wie? Ja. Macht Sinn, hast du recht.
0: <lacht> Schau, die neue Serie eigentlich. Die, ähm, das Prequel zu Game of Thrones. Ich weiß
1: nicht, kann das was dann? Weiß man nicht.
0: Äh, an, angeblich soll es ziemlich gut sein. Ja. Ja, aber ich habe es auch noch nicht ausgecheckt. Aber ich werde es mir schon anschauen. Ich muss alleine, ich muss halt rausfinden, so können sie sich wie heißt es auf Deutsch, Redeemen mhm. für, dieses, für diese Shitshow einer letzten Staffel von Game of Thrones. So bist können sie das irgendwie auch nur ein bisschen wieder gut machen mit der, mit der neuen Serie.
1: Bist du auch einer von dem Lager?
0: Von welchem Lager? Der Von das, was du gerade beschreibst. Es gibt nur ein Lager, es gibt keine zwei Meinungen. Die letzte Staffel von Game of Thrones ist eine, ein absolutes Trainwreck. Ja. Ähm, willst du mir gerade was anderes erzählen? Nein,
1: nein, nein. Ich hatte lange die Diskussion mit dem Jörg. Ja, der genau das gleiche gesagt hat wie du. Und ich habe gesagt, so ja wow. es ist halt auch extrem schwer, oder?
0: Ja, es ist extrem schwer, wenn man halt versucht, das alles abzurunden innerhalb von, was haben sie gemacht, irgendwie sieben, sieben, sieben Folgen, oder sieben Folgen, Folgen sechs, ja. sechs oder sieben Folgen, wo du halt eigentlich mindestens das Doppelte bräuchtest. Was ich auch nicht verstehe, weil auch so für die, das ist doch einfach auch dann doppelt so viel Geld, das du verdienst, wenn du halt sagst, wir machen noch zwei Staffeln, aber bringen es dafür gescheit zu Ende. Also, ich, ich, wir können ja mal kommentieren, ob es da draußen irgendwen gibt, der die letzte Game of Thrones Staffel gut fand. Ähm, mich würde es stark wundern, wenn äh, es da jemanden gibt.
1: Aber vielleicht war der Drache auch schon so alt, dass sie halt fertig werden mussten mit dem Abfilmen. Ach,
0: das kann sein. Mhm. Siehst du? Ja. Das habe ich nicht bedacht. Mhm. Ja, aber der spielt da jetzt auch wieder mit in der... Obwohl, das ein, haben sie wahrscheinlich einen neuen Drachen ge gecastet. Ja. Egal. Gestern übrigens, wenn wir schon so bei Serien sind... Ähm, Untold ist so eine Sportdoku-Reihe ähm, auf Netflix. Mhm. Super geil. Die neueste ähm, oder ist eine neue Staffel rauskommen und eine davon ist über N1. The Rise and Fall of N1 habe ich mir gestern angeschaut. Sehr zu empfehlen. Also natürlich besonders für alle, die irgendwie Basketball interessieren. Ich interessiert
1: dachte nicht, sind. dass das eine, ähm, eine Serie ist und ich dachte, da gibt es nur die eine Folge mit hier. Ähm,
0: Malice at the Palace. Ja. Das ist, also da, da gibt es ganz unterschiedlich. Es gibt auch eine über. Ähm, die ist auch abgefahren. Die sollte man sich auch anschauen. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, oder da geht es um einen ähm, Eishockey-Club, der von so. einem ja, 16-jährigen ja. Mafia, also von dem Sohn von einem Mafia-Boss irgendwie betrieben wurde. So wild, aber halt auch einfach, also so 100% America, was da passiert. Super geil. Ähm, und die Folge über, ah, wie heißt der Typ, so ein Tennisspieler, irgendwie Bird mit Nachnamen oder so. So ein Ami. Larry Bird? Larry.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: nee, äh, ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber die Folge ist auch überragend. Ähm, also die ganze, ganze Serie ist überragend. Die über Malice at the Palace sowieso. Ich meine, mhm. die Story kannte ich natürlich schon. Aber gerade N1 ist sehr interessant. Also da geht es auch in erster Linie um das Unternehmen N1 und wie das quasi groß geworden ist und dann eben wieder abgestürzt ist. Mhm. Und natürlich auch um die, die Athleten. Mhm. Hot Sauce. Es gibt Tumalu. Professor. Die ganzen Streetball-Legenden. Mhm. Ist geil. Ich liebe sowieso also Sportdokus sind einfach der Shit. So gute Sportdokus. Dings, ähm, ich habe noch nie Formel 1 verstanden. Also tu es auch immer noch nicht. Ich würde mir das nie anschauen. Ich verstehe es einfach nicht. Aber diese ähm, Formel 1 Serie auf Netflix, die ist ja eh auch gehypt und so weiter. Und da gibt es eine Folge, die ist so krass gut. Die ist, glaube ich, irgendwo in der zweiten Staffel. Ich glaube, neunte Folge, zweite Staffel oder so. Man on Fire heißt die Folge. Die sollte man sich anschauen. Auch wenn man Formel 1 nicht versteht, so wie ich. Schaut sie euch an. Das ist einfach verdammt gutes Fernsehen. Diese eine Folge ist so krass. Schaut ihr, musst du auch anschauen. Mhm. Also jetzt habt ihr auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen was zu glotzen. Ich freue mich immer, wenn ich mal, mal sowas finde wenn ich es auch hinbekomme, mich mal für eine Stunde hinzusetzen und mir nur eine Sache anzuschauen.
1: Also nicht mehrere Fenster gleichzeitig offen.
0: <lacht> ja, nee, das ist dann eben, wenn ich, wenn ich sowas finde, dann Handy weg und dann schaue ich mir das an. Aber das, ich meine, das ist ja eh traurig, wie man sich dazu zwingen muss, mhm. so ungefähr mal eine Stunde sitzen und sich einen Film anzuschauen. Oder auch, wenn man sich halt einen Film anschaut, dann drei Stunden, zwei Stunden. Mhm. Das ist verrückt. Auch geil natürlich Urlaub übrigens so Datenvolumen ausgelaufen am zweiten Tag. Das war das Beste, was mir passieren konnte, weil dann war das Handy halt am Strand einfach useless. Mhm. Und dann gab es halt immer nur, wenn ich irgendwie WLAN hatte, dann konnte ich was machen und ansonsten habe ich halt einfach nichts gemacht am Handy. Außer meine Notizen-App, mhm. die ging noch. Perfekt. Ist geil.
1: Ja, das ist gut. Kann man auch so aufräumen in den Notizen. Man kann in den ähm, in Fotos aufräumen, Notizen aufräumen, liebe ich ja alte Notizen Boah, zu lesen. Wollte ich eigentlich alles im Urlaub machen, ja. nichts davon gemacht. <lacht> Aber ja. Alte Notizen lesen, also so einfach zu schauen, hey, was waren die Gedanken vor so zwei, drei Jahren oder auch sogar noch länger. Ja, Bei mir geht es ja so weit zurück, dass ich ähm, meine, meine Trainingsleistungen und Inhalte auch in Notizen habe und einfach mhm. schauen kann, was habe ich 17, äh, 16, 15 trainiert und so weiter, welche Gewichte bewegt, für wie viele Raps und so weiter. Das habe ich alles da drin stehen. schaue ich mir immer wieder mal an.
0: Ja, ist schon geil. Ich habe ich hab ja auch also wirklich Notizen, Notizen verteilt über die Apple-Notizen-App, Evernote, 15 Notizbücher, wo auch halt Sachen drin stehen Und ich denke mir immer so, da, da steckt so viel geiles Zeug drin. Mhm. Aber so, dass ich mal mir wirklich ein paar Stunden Zeit nehme und das irgendwie sammle und eben vielleicht an einen Spot schon mal bringen statt dass es an zehn verschiedenen ist, das kriege ich immer... Viel zu selten ja, hin. Ja, absolut. Aber es ist so wichtig, weil das Ganze, diese ganzen Knowledge Bombs und diese ganzen Sachen so, die gibt's irgendwo, aber das ist halt das Problem, die sind halt irgendwo. Da bin ich einfach viel zu unstrukturiert. Oder gespeicherte Posts auf Instagram, Screenshots und so, weißt du, man hat ja so, so viele unterschiedliche so Spots, viel wo irgendwie das ganze Wissen und die ganzen, die ganzen Knowledge Bombs auf, drinnen hängen. The Great Gate Hate. Was? Steht hier. Und das mal auch für jeden Scheiß, wenn man eine neue Notiz aufmacht. Ja. <lacht> oh Mann. Deswegen habe ich mir damals Evernote geholt, weil ich mir dachte so, okay, jetzt habe ich eine App, jetzt habe ich das und äh, da sammle ich einfach alles. Ja. Schon irgendwie. Aber jetzt habe ich halt 200 Notizen da drin. Ja. Naja. Send help, please. Vielleicht muss ich einfach meinen Praktikanten ähm, damit beauftragen, dass er einfach, ich klatsche dem alle meine Notizen hin und ich sage, okay, ordne das jetzt Ja. über die nächsten drei Monate.
1: Verschränkte Arme. Joe Navarro sagt, es sei keine Abwehrhaltung, sondern eine Form von Selbstumarmung und daher auch eher eine durchaus positive Haltung.
0: Nee, sehe ich nicht so. Ja, siehst du. Also vielleicht ist es eine Selbstumarmung, aber dann auch nur eine Selbstumarmung, weil man halt irgendwie ähm, ein Gefühl der Sicherheit braucht in diesem Moment für sich selbst. Dann umarmt man sich selbst, aber es schließt immer noch das Umfeld aus, weil man sich eben selbst umarmt, statt jemand anders zu machen. Schau
1: dir den an, wie schnell der sowas äh, prozessiert. Vielleicht ist es ein neues Podcast-Format. Das nächste. Jede Betrachtung, äh, super ist das, jede Betrachtung lässt nur Rückschlüsse auf den Betrachter und nicht auf das Betrachtete zu. Boah. Okay. Mhm. Think about it. Ziemlich deep. Ja. Mhm. Verletzungsrisiko niemals auf einen Parameter reduzierbar. Screening durch einen erfahrenen Trainer immer überlegen gegenüber anderen Bewegungstests. Injury Prediction einfach immer schwer bzw. nicht möglich. Systeme wie FMS sollen allgemeine Bewegungskapazität abrufen. Was soll das überhaupt sein und warum braucht das jeder? Pathologisierung immer schlecht. <lacht> das sollten wir vielleicht echt mal
0: machen, weil ich habe äh, da auch noch einen Haufen genau solche Fetzen. Das ja.
1: ist schon ist spannend hier, was ich da alles finde.
0: Und natürlich auch alte, also was du auch schon gesagt hast, alte Trainingslogs. Ich habe ja auch, also ich bin ja immer Stift und Papier, ja. ähm, um mein Training zu dokumentieren. Und ich habe ja auch... Pff, Eben von meinen letzten zehn Jahren ist einfach jedes Training irgendwo dokumentiert. Also auch mal sich da hinzusetzen und bei einem Kaffee sich so reinzuziehen, hey, wie habe ich, was habe ich eigentlich so vor sieben Jahren trainiert? Ist ja auch super lustig immer. Wegschmeißen oder so kann man sowas ja nicht.
1: Das habe ich wohl eingesprochen, das muss ich kurz vorlesen auch. Also habe ich nicht geschrieben, muss ich nicht, kann ich nicht geschrieben haben. Was ist Gesundheit? Wie muss ich Gesundheit beziehungsweise, und das muss heißen sich, Krafttraining verändern, damit es wirklich gesundheitsfördernd und gesundheitbringend, gesundheitsbringendes, welche Aspekte kann Training oder Krafttraining fördern, damit als Endresultat nicht nur ein schöner Körper, sondern auch ein funktionierender Körper, ein anpassungsfähiger Körper, ein Russe- und Resilienzkörper als Ergebnis erzielt wird. Das ist einfach meine undeutliche Aussprache in der Diktierfunktion. Von wann ist die Notiz? Kannst du das Von 2019.
0: Okay. Ja, das ist so genauso der, ähm, der Zeitpunkt, wo es so losging bei uns, so auch so wirklich. Gell? So dieses ganze Umdenken und sich mit mehr und anderen Themen beschäftigen. Ja. Da ging es los mit solchen Gedanken, Fetzen, Russenkörper. Wie kriegen wir einen gesunden Russenkörper?
1: Ja, genau. <lacht> Hier, vielleicht kannst du dich erinnern, äh, wem ich diese Frage gestellt habe. Kannst du uns von Wellen in einem dreieckigen Teich erzählen?
0: Pat Breilowski. Ja,
1: Richtig, hast du gut gemerkt.
0: Das war ähm, das äh, Constraints, äh, Newell's Model of Constraints, beziehungsweise die Weiterentwicklung davon. Mhm. Die Wellen im Teich und so. Mhm.
1: Den Spruch kennt man wahrscheinlich auch. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. Und ich habe dann dazu geaddiert, but I can make it very thirsty. Uh, uh. <lacht> <lacht> und so weiter. Der ist nicht schlecht. Schönes Format eigentlich so. Könnte man mal ausbauen wahrscheinlich.
0: Ja, ich will gar nicht wissen, was ich hier äh, finde, aber ich habe jetzt mal. Es war ja auch so crazy, also einfach Juni, Juli. Jedes Wochenende war irgendwas. So, sonst ist immer. Ich gehe halt samstags in mein Kaffee. Da trinke ich dann morgens meinen Kaffee und habe so meine Routine und ich habe das einfach seit eineinhalb Monaten nicht mehr gemacht, weil ich, weil immer irgendwas war am Wochenende. Und jetzt sind wieder Wochenenden, die einfach nicht verplant sind. Och,
1: geil. Und weißt du was, ich habe gestern ähm, ein Abendessen gehabt, da war ich mit jemandem zusammengehockt, der vor kurzem, also der ist ähm, 61, Charlotte Matthias. Und der hatte letzte Woche hatte der so einen Anfall von Schwindel und Sehschwäche und ähm, Ganz, ganz weirden Stuff. Ist dann wirklich ins Krankenhaus gefahren worden, auch so. Ich meine, im Alter, ähm, Schlaganfall, Herzinfarkt, alles, um, um das alles auszuschließen und so weiter. Klar. War nichts, aber am Ende des Tages ist einfach äh, too much noise.
0: Too much noise, all the time.
1: Und das ist, ich meine, gerade für, für dich jetzt auch, wenn du siehst ja, jetzt warst du ja Gott sei Dank wieder im Urlaub auch und, und ich auch. Bei mir ist es auch wieder so, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich einfach aufpassen muss, dass ähm, es nicht zu much Neues wird. Also mit allen Gigs, die jetzt irgendwie anstehen.
0: Da muss ich permanent aufpassen. Deswegen, also ähm, könnte ich meinen Urlaub nochmal planen, dann würde ich nicht den ganzen Urlaub in der Stadt verbringen. Also mhm. auch wenn ich natürlich tagsüber immer an irgendeinen Stand gefahren bin und meistens auch an halt Spots, die eher abgelegen sind, wo jetzt nicht ähm, irgendwie Liege an Liege steht und so weiter. Aber ich würde auf jeden Fall mindestens die Hälfte wirklich irgendwo in der Pampa mir was suchen und nicht in der in der überfüllten Stadt. Mhm. Weil da war halt dann immer noch super viel Noise, wenn ich da irgendwie unterwegs war. Klar. Aber gut, auf der Dachterrasse war es entspannt. Da mhm. habe ich dann das Noise von oben so ein bisschen beobachten können, das Treiben am Hafen und so. Äh, too much Noise. Ich meine, das ist ja auch so, wir machen sehr viele unterschiedliche Sachen inzwischen, also so meine Aufgaben, die ich habe, es ist so vielfältig, was da alles passiert im Vergleich zu vor ein paar Jahren, wo es halt einfach so, okay, ich mache Personal Training mhm. und äh, ab und zu äh, wische ich die Umkleide durch und lege ein paar Handtücher zusammen. That's it. Mhm. Inzwischen sind so viele verschiedene Sachen und es ist natürlich super geil, ähm, dass es so abwechslungsreich ist. Aber es ist halt auch einfach viel neues mhm. Und dann kommt auch noch das ganze neues von dieser ganzen komischen Welt da draußen auch noch dazu. Und dann hängst du auch noch irgendwie auf Social Media ab und so. Und dann bist du irgendwann Aaah! Und das zu managen, das ist ja irgendwie auch so die Aufgabe der heutigen Zeit. Also für jeden von uns.
1: Ja. All that noise. Ja. Gut, da könnten wir jetzt eine eigene Folge draus machen. Ist schon ein spannendes Thema. Müssen
0: wir vielleicht auch mal einfach drüber reden. Mhm. Also ich struggle damit pff, permanent natürlich, so wie wahrscheinlich 90% Prozent von allen, die gerade zuhören. Hm. Na,
1: wahrscheinlich. Was gibt es denn für Entwicklungen ähm, für nächstes Jahr? Kann man da schon einen Ausblick geben so ein bisschen oder ist es noch zu weit? Also rein, was wir inhaltlich auch prozessieren werden.
0: Also nächstes Jahr wird auf jeden Fall krass, ähm, habe ich letztes auch zum, eben, zum Basti schon gesagt, für mich ist gefühlt so jetzt der Rest von diesem Jahr, da bauen wir nochmal einiges auf und um und legen so den, den Grundstein für nächstes Jahr, mhm. wo es dann richtig abgeht, ähm, also ich weiß nicht, wie viel man schon verraten kann, wir haben eh schon was preisgegeben, was, ist so, was wir in der Zukunft irgendwie noch anbieten wollen, eben so diese zwei Needs, erfüllen für Leute, mehr Austausch äh, mit Gleichgesinnten oder gleich gleichermaßen interessierten Leuten ähm, und auch so dieses, ja und, was jetzt, dass wir dass wir da ähm, was anbieten. Ich werde jetzt auch, eben weil ich wieder mehr Kapazitäten habe, weil nicht jedes Wochenende verplant ist und so weiter, mich auch nochmal inhaltlich ähm, fortbilden. Da habe ich richtig Bock drauf und dann, das führt natürlich auch immer zu mehr, also jetzt so talking about Informationen einfach zu mehr neuen Inhalten in allen Formaten in jedem, auf jedem Kanal, mhm. in diesen Contents drin. Ähm, ansonsten ja, weiß nicht. Wir werden, mit dem Podcast wird was passieren. Das kann man vielleicht auch schon mal anteasen. Mhm. Mit dem Scale-Meeting wird was passieren.
1: Mhm.
0: Ich schaue gerade da drüben auf die Tafel, weil da steht alles drauf.
1: Also das ist der Teleprompter. Genau. Ja, ja die Webinar... Ähm Stimmt, die Webinare auch noch? Boah. Die Webinare das mit der Julia. Webinare mit der Julia.
0: Ähm, endlich das äh, Coaching und Curing-Webinar von mir kommt jetzt auch bald. Also, weiß ich nicht, vielleicht sogar sehr bald, wenn der Podcast weit in der Zukunft ausgestrahlt wird. Also wir jetzt quasi schon relativ weit in der Vergangenheit sind, dann kommt es vielleicht schon bald. Ist auch egal. Auch <lacht> Aber in, in Q4 ähm, würde ich mal behaupten, droppen auf jeden Fall auch noch die beiden Webinare mit der Julia. Absolut, das wird ja. krass. Davor ja. eben das äh, Coaching-Queuing-Webinar. Also allein die drei Sachen kommen auf jeden Fall noch dieses Jahr. Da geht noch einiges. Dann äh, die letzte Gruppen-Mentorship-Gruppe passiert noch dieses Jahr. und Ich weiß nicht, ob man so, so Live-Events bei MTMT... Ob das noch dieses Jahr passiert. Aber man kann auf jeden Fall sagen, spätestens nächstes Jahr.
1: Ich glaube schon, dieses Jahr noch. Ja? Naja, weißt du, in, in Vorbereitung auf den anderen Gig, den wir haben, den anderen Ausbildungsgig. Mhm. Das ähm, stimmt, das passiert auch noch dieses Jahr. <lacht> Jesus. Ja. Wird es da auf jeden Fall gute Möglichkeiten geben, wenn, wenn wir uns Genau um, um diese Themen kümmern müssen, dass man da letztendlich halt...
0: Was schon? Mhm. Ja, Dings.
1: Ja, Dings. Also. Und auch,
0: ähm, was natürlich auch sehr exciting ist, dass äh, ihr alle viel mehr auch von der Eva hören und sehen werdet. Mhm, stimmt. Auch noch dieses Jahr. Endlich. Endlich, genau. Ähm, wahrscheinlich wird es auch... Die ersten YouTube-Videos noch dieses Jahr geben. Also da starten wir wieder und dann halt, also auch wirklich nicht so wie letztes Mal, als wir das irgendwie gemacht haben, wo wir so drei YouTube-Videos hochgeladen haben und dann haben wir gemerkt, boah nee, das ist irgendwie, irgendwie kriegen wir das nicht auch noch unter und so weiter. Passiert auch noch dieses Jahr. Also auch mit Sicherheit, ähm, auch mit der Eva vor der Kamera und so weiter und so weiter. Also es ist... Äh, Schon noch relativ viel Stuff. Wie viele Monate hat dieses Jahr noch? Was haben wir noch? Haben wir noch Zeit? Haben wir schon noch ein bisschen Zeit. Definitiv. Aber es, äh, es passieren viele Sachen. Mhm.
1: Da geht schon noch was.
0: Ja. Ich glaube, Basti hat sich auch ähm, seinen Laptop mitgenommen in den Urlaub und schneidet da vielleicht auch noch ein paar Sachen. Für die YouTubes. Wer weiß. Mhm. Ja. <lacht> Too much noise und so. Keine Ahnung, wo das alles herkommt dann,
1: gell? <lacht> <lacht> ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde, Nee, das finde ich natürlich auch nicht schlimm. Too much noise ist es dann, wenn, wenn zu viel Ungereimtheit besteht. Also wenn es so ist, dass halt zu viele Entscheidungen anstehen, die so wegweisend sind. Und wo man vielleicht zu viel Neues bekommt in Richtungen, die man gar nicht so auf dem Radar hat. Und die vielleicht eine neue Opportunity auftun, wo man sich aber Gedanken machen muss, will man die verfolgen oder lässt man sie dann ganz sein? Das ist gerade bei mir so.
0: Ja, voll. Ja, klar. Man hat immer tausend Ideen. Ja, das könnten wir übrigens auch machen, das könnten wir übrigens auch machen. Aber wenn man sich dann halt mal hinsetzt und sagt, okay, das machen wir nicht, mhm. Aber das machen wir und so weiter und dann irgendwie ein bisschen Klarheit hat, dann ist es auch nicht mehr so, uh, ich ja, bin die so ganze Zeit dauerüberfordert.
1: So spannende Diskussion, die ich im, im Urlaub auch darüber hatte. Was ist leichter, Ja oder Nein zu sagen?
0: Leichter ist meistens Ja zu sagen, aber du machst dir das Leben meistens leichter, wenn du mehr Nein
1: sagst. Das ähm, könnt ihr gleich zurückspulen und euch merken. Genau so ist es. Also so, so sehe ich es auch definitiv. Auf der anderen Seite wurde dann auch verargumentiert in der Runde, dass in der heutigen Zeit, also zu viele sagen ja und so war auch meine Argumentation so, ja klar machen wir das und so weiter, so also Talk is cheap und so, ja, ja. ja. <lacht> Ja, ja, boah, wir müssen uns unbedingt treffen und so weiter. Und hey, ja, 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 boah, ja, unbedingt und so weiter. Und <lacht> ja, macht man genau. Und dann trifft man sich nach zwei Monaten. Hey, ja, jetzt müssen wir uns echt mal unbedingt treffen. Ja, 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 du hast voll recht. Also das war mein Narrativ in, ja. der, in der ganzen Geschichte. Und sich wirklich zu, zu trauen, auch zu sagen, boah, wir müssen uns unbedingt treffen. Nein. <lacht> Ja, das ist so der Klassiker. Man, man trifft irgendwie so auf der Straße man
0: lange nicht mehr gesehen. So, ja, voll lange nicht mehr gesehen, lass mal wieder was machen. Und so, so, ja, ja, Logo, Logo. Und dann drei Monate später so, hm, ich habe mich immer noch nicht mit dir getroffen. Aber eigentlich geht es mir damit auch ganz gut. Absolut. So. Aber ja, dann, dann muss man halt, muss man halt ein Klingseisen machen und sagen, nein. Ja,
1: genau. Was, was meiner Argumentation entgegengestellt wurde, war dann, das fand ich auch eigentlich sehr stimmig, dass gerade heute einfach viel zu wenig so enthusiastisch, sich trauen, Entscheidungen zu treffen und zwar eine, eine bejahende und zu sagen, ja komm, das machen wir jetzt und ähm, vielleicht auch so ein bisschen blauäugig, ohne über die Konsequenzen nachzudenken und einfach mal zu machen und eben zu viel zu flipfloppen, abzuwägen, zu procrastinaden und sonst irgendwas und dann ähm, passiert gar nichts und so weiter. Das ist auch richtig. Also 100 Prozent, ja. ja, klar, <lacht> schon spannend.
0: Aber das ist dann eben, also wenn man Ja sagt, dass man es halt auch wirklich macht und halt einfach, ja, es einfach macht. Aber das Ja, aber das ja ist ja sonst immer so, ja schon, genau. aber... Ja, ja, genau, absolut. Nee.
1: Eher so, dass man sich begeistern lässt von der Idee, die jemand vorbringt und so weiter und sagt so, ja, das machen wir jetzt und zwar jetzt sofort. Ja. Ja. <lacht> also zum Beispiel, dass man sagt, willst du noch ein Bier? Ja, sofort. <lacht>
0: Jammers! So. Ja, da, damit habe ich meistens kein Problem. Ja. Und so war es im Urlaub. Das war schön. Ja. Genau. Wollte noch eins. So, so ein geiler Moment, als ich letztes Weinbauer war bei Basti. Dann halt schon aufgegessen und so. Und dann sitzt man noch da, aber unterhält sich natürlich auch gut. Und dann kommt, die, kommt der Kellner vorbei und wollte noch eins. Und dann guckt man sich so an, so, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Ja. Ja, genau. Nicht drüber nachdenken. <lacht> das müssen man Einfach so sagen. Ja sagen.
1: <lacht> Natürlich wollen wir noch rein. Ja genau. Ja, schön war's. Mhm. Lustig, komisch irgendwie so. <lacht> Aber schön. Ja macht, Hat doch Spaß gemacht. Ja, ich finde auch. Wie kommt, ja, zie, wie sind wir kommt, wieder drin im Podcast gehen. Ja, weiß nicht. Es ist ja heute auch Freitag und nicht Mittwoch. Auch ganz komisch.
0: Ja voll. Die ist noch nicht ganz vorbei, aber fast.
1: Mir kommt es irgendwie wirklich total komisch vor, weil die, die Woche war wirklich so voll, dass ich irgendwie so, das kann man komisch beschreiben, aber ich keine Ahnung, wie nächste Woche werden soll. Weißt du, was ich meine? <lacht> so. Ich bin echt gespannt. Das weiß ich auch noch nicht. Schauen wir mal. Ich, hab heute, also ich, ähm, ich hatte heute Abschlussgespräch mit der Nikola Schaudert. Obwohl du noch zwei Wochen da sein wirst, in, in der Vergangenheit gewesen sein wirst oder so, weiß ich nicht, welche Form. Mhm. Ähm, aber ich hatte heute, heute Zeit, und dann habe ich auch mit ihr darüber gesprochen, dass wir so wenig Zeit hatten. Also, wir, es glaube ich, war eine Woche, also wo wir beide anwesend waren, wo wir so wenig Interaktionszeit hatten wie noch nie, glaube ich. Oder? Ja. Ganz komisch, irgendwie. Voll so ähm, voll so komisch. So als hätten wir uns getrennt. So kam es irgendwie vor. Seltsam irgendwie. Da ist, ja genau. Da ist so viel mehr Zeit normalerweise. Montag früh, Mittwoch früh. Weißt du so.
0: Ja, voll. Also gerade so die, die zwei eigentlich fixen Termine, die man halt so hat. Ist halt halt irgendwas anderes so. Aber nächste Woche kommen wir wieder rein in die Routine. Mhm, gut. Wir haben uns nicht getrennt. Ihr müsst keine Angst haben. Ja. Niemals.
1: Ähm, gut. Hast du noch was? Support ist kein Mord. Support ist kein Mord, Mann.
0: Hey, ähm, support ist kein Mord hier im Podcast. Natürlich nicht, aber auch auf Instagram nicht. Speichert unsere Beiträge, kommentiert was Nettes oder auch was nicht Nettes oder auch einfach ein Handshake-Emoji, das ist immer willkommen. Liked unser Zeugs und so weiter. Ihr helft uns damit weiter. For
1: real, sees. Auch was nicht Nettes. Habe ich ja total Bock. Also ich bin ja nicht viel so auf Instagram und so weiter. Und manchmal, wenn ich mir aber so bei uns anschaue und so Kommentare durchlese, habe ich natürlich immer viel mehr Bock auf nicht nettes, weil ich dann manchmal, wenn ich ähm, wenn die Muse mich küsst, dann schreibe ich auch was und so. Und da habe ich dann, das freut mich dann. Dann habe ich Lust. Ich habe ja immer total Bock, wenn,
0: ja. aber mein Instagram ist halt einfach leider keine Plattform, ja. die wirklich irgendwie Diskussionen fördert oder so. Aber wenn ihr irgendwie. Welche äh,
1: Plattformen gibt es denn denn dafür überhaupt? Wo kann man denn überhaupt diskutieren?
0: Das echte Leben den ja. äh, MTMT Alumni Mentorship Channel Aha. vielleicht ja. Ähm, ja aber aber das ist ja genau so dieses Ding dass wir das halt auch als Menschheit immer mehr verlernen genau deswegen ähm, dass man halt so auch nicht mal mehr in der echten Welt das hinbekommt dann irgendwie ja zu zu diskutieren und so weiter also ich meine für mich ist es mega willkommen und ich finde es immer super schade dass wir so wenig Gegenwind bekommen, so wenig kritisiert werden und so weiter. Also auch eben, auch von mir aus auch auf Instagram. Ich diskutiere gerne über, weiß ich nicht, wenn ihr euch denkt, so, ja, da haben, da haben sie aber einen Scheiß erzählt in dem Reel oder so, mhm. dann kommentiert es runter. So, das mhm. ist. Äh,
1: ja, oder trainieren sie selber auch. <lacht>
0: ja, genau. Oder wenn ihr euch fragt, letztens, ähm, also in DMs kommt dann ga, äh, ganz, ganz selten was, ähm, aber noch öfter als eben als öffentliches Kommentar, da trauen sich die Allerwenigsten. Letztens wurde ich immerhin mal in den DMs weggedisst, dass meine Oberschenkel ähm, so dünn sind, dass meine Arme inzwischen schon dicker sind. So, <lacht> ja, stimmt. <lacht> Seitdem konnte ich nicht mehr ruhig schlafen. <lacht> Ja.
1: Ja, aber ich meine, in der Real World gibt es ja auch gar keine Interaktionsmöglichkeit. Also ähm, Shoutout ähm, Thomas und Wolfgang, was, was ihr am TNT-Summit ähm, gemacht habt und was ihr da für eine ähm, Möglichkeit gestellt habt, dass man sich wirklich austauschen kann. Zum Diskutieren, glaube ich, ähm, sind wir nicht viel gekommen da, aber es war auf jeden Fall ein, ein reger Austausch und es war auf alle Fälle quasi in ein Diskussionsformat potenziell gebracht, indem man quasi gleichzeitig Leute auf der Bühne versammelt hat und nicht nur irgendwie frontal ähm, sich Vorträge anhören konnte, musste, sollte. Hm. Und das ist auf alle Fälle schon mal eine gute Möglichkeit gewesen. Aber sowas gibt es halt zu selten.
0: Viel zu selten. Ja, der nächste TNT Summit ist glaube ich sogar schon, also das Datum steht schon fest. Check mal beim ähm, beim Wolfgang unsold auf der Seite vorbei. Und wir sind natürlich auch wieder am Start. Auch wenn das erst in, keine Ahnung, einem knappen Jahr stattfindet, aber trotzdem. Save
1: the date. Save the date. Okay, gut. Dann starten wir ins Wochenende. Also. Fast. In die Tage Samstag und Sonntag.
0: Genau. <lacht> Oder? Was man im Volksmund Wochenende nennt.
1: <lacht> okay, bye. Ciao.